0: 大家好，这里是每天十分钟聆听一本书，成长一点点。我是请客。今天我要为大家分享的这本书是有关于个人成长，名字叫《生活的艺术》。中国人享受生活，所以有着独特的生活艺术。享受生活，首先要有闲暇的时光。也要去感受生活，才会体验到生活的乐趣。生活的艺术将中国阔怀达观、陶情浅趣的生活方式向西方人娓娓道来。本书的作者林语堂是一位集语言学家、哲学家、文学家于一身的知名学者，他是第一位以英文写作名扬海外的中国作家。也是首个获得诺贝尔文学奖提名的中国作家。下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述书中的精髓。你知道吗？虽然《生活的艺术》的作者林语堂是中国人，但《生活的艺术》的首版竟然是英文书写的。而且，林语堂也是第一位以英文写作扬名海外的中国作家。1 9 3 5年，林语堂受美国作家赛珍珠的邀请所写的关于中国社会、历史和文化的作品《吴国与无名》在美国出版，很受美国人的喜爱，尤其是《生活的艺术》那一章。所以，赛珍珠的丈夫出版商。华尔西建议林语堂扩展这一章的内容，于是于1937年，《生活的艺术》在美国出版。他曾占据美国畅销书排行榜首，达到52周，之后又接连再版了4十余次，并被多次翻译为其他国家的语言出版。美国人为什么如此喜爱《生活的艺术》呢？在《生活的艺术》中。林语堂向美国人娓娓道来中国人如何平民，如何行酒令，如何看云、养花、赏雪、听雨，这种闲适的生活令整日忙碌的美国人羡慕不已，感受到西方人对中国人的兴趣。于是，林语堂将孔孟老庄哲学和陶渊明、李白、苏东坡、曹雪芹等人的文学作品英译，在海外出版。林语堂不仅向海外传播中国文化和思想，他还凭借着《京华烟云》，在1940年、1950年和1975年三度获得诺贝尔文学奖的提名，是首个获得诺贝尔文学奖提名的中国作家。随着社会的发展，我们的社会越来越便利，买衣服有快递，点食物有外卖，出行有高铁。可这些便利并没有让忙碌的我们停下来享受生活。现在我们也需要来读一读林语堂先生的《生活的艺术》，重新开始感受生活的乐趣。接下来我会分三个部分来讲解此书。第一个部分是中国独特的生活艺术存在的原因。第二个部分是享受生活，不是逃避生活。第三个部分是享受生活的方式。首先，我们来看第一个部分：中国独特的生活艺术存在的原因。在中国的文学作品中，常常会流露出人生不在的感受，比如在《春夜宴桃李园序》里，李白写道。浮生若梦，为欢几何？王羲之在《兰亭集序》中也感慨道：“况修短随化，终期于尽。”我们的生命总有一天会走向尽头，而且我们还不知道会在哪一天会结束生命。这种关于生命的醒悟，使得中国人必须趁着人生还未消逝的时候，尽情地去享受人生。也就是说，中国的哲学。注重人生的知识，而不注重真理的知识，促使中国人一直在思考该如何生活才会幸福。中国哲学家认为，所有的抽象理论和生活没有关系，只有我们理智上所产生的浅薄的感想。中国哲学家只关注人生，并提出了一个最简单的问题：我们该怎样生活？西方的哲学在中国人看来是很无聊的。西方的哲学以理论或逻辑为基点，着重研究知识方法的获得，再以认识论为基点，提出具有可能性的问题，但最后却忘记了关于生活本身的知识。就像一个人只谈谈恋爱，然后试着去求求婚，但却并不真的结婚生子，又像。操练盛情的军队始终不到战场上去正式打仗，这使得西方有太多锋芒别类的科学知识，却很少有关于生活享受的研究。中国也就有了独一无二的生活艺术。有人认为，现代社会发展迅速，竞争激烈，停下脚步享受生活是不思进取、逃避生活的借口。真的是这样吗？我们来进行第二个部分。享受生活不是逃避生活。在中国，孟子比较积极的人生观念和老子比较圆滑和顺的观念协调起来，成为了一种中庸的哲学。有时中庸会让人误解为逃避生活，但其实动和静的冲突产生了一种和谐、妥洽的观念，使人们对于并不完美的生活也感到了满足。这是种智慧而愉快的人生哲学。陶渊明就是实践这种人生哲学的代表。陶渊明没有做过什么大官，权力很小，也没有留下什么功绩，除了一本薄薄的诗集和三四篇散文之外，在文学史上也不曾留下什么了不得的著作。但至今人们都还记得他，他的作品和行为影响了几代文人的思想和创作。陶渊明也是真正爱好人生的。楷模，因为他虽然反抗城市，却并不彻底的逃避人世，这使他越发享受生活，回到他的田园和家庭里面去。在“采菊东篱下，悠然见南山”的陶渊明的眼中，他的妻儿太真实，他的花园，那生到他庭院里的枝桠，他所抚摸的姑松。他每日浇灌的花草都是真实的存在，在他的生活里有太多可爱的事物值得他花时间去感受了。所以陶渊明要逃避的仅仅只是政治，而不是生活本身。如果陶渊明拥有的是西方的逻辑思维，他或许早就去出家做和尚了。这才是彻底的逃避生活。可实际上，陶渊明并不愿意完全逃避生活，他是爱好生活的。他为城市所生，而又属于城市，所以才会写出“结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远自地自偏”这样的诗句。我们作为现代人，每天都感到生活忙碌，是不是需要做出改变了？接下来，我们来看第三个部分的内容：享受生活的方法。20世纪30年代初，美国经过了第二次工业革命的发展，社会快速的发展，人们似乎生活得更好了。但林语堂认为，美国有三大恶习：讲求效率，讲求种殖，以及希望事业成功，使得美国人无法享受生活，体验生活的幸福和快乐。林语堂举例说，美国有一个杂志编辑，为了防止错字出现，严格校对。导致他头发都变得灰白了，可中国的编辑却不会太执着于此。他们认为，几个没有检查出来的错字，还可以增加读者发现错误的乐趣，提高读者细心观察的能力。听到这里，你是不是有些质疑？现在的我们也讲求效率，讲求种植，也希望事业成功。我们是不是已经不会享受生活了？不要丧气。不如从现在起，让我们重新开始享受生活。林语堂认为，时间的宝贵不在少，而在多，所以要浪费。只有有了闲暇的时光，才能感受到生活的乐趣。不然，狼吞虎咽的人永远也无法体会到食物的美味，匆忙赶路的人也看不到路两边美丽的风景。有了时间去享受生活，那就要去感受生活。清晨起来，闭上眼睛，听着鸟雀叽叽喳喳，深呼吸，新鲜的空气涌入肺部，让人感到通畅舒服，就有了新的活力去工作。这是在享受生活。在家吃过晚饭之后，坐在沙发上和家人朋友海阔天空的谈笑着，这也是享受生活。阳光透过树林照在地上的斑驳，雨天淅淅沥沥的雨声，小猫之间的打闹，这些小事只要去认真感受，都会带给你享受生活的快乐。说到这儿呢，这本书的内容基本上已经讲完了，下面我们一起来总结一下。首先，我们说了中国为什么会有独特的生活艺术。这是因为中国哲学注重人生的知识，而不注重真理的知识，促使中国人思考该如何生活才会幸福。其次，我们说了享受生活不是逃避生活，中庸哲学是一种智慧而愉快的人生哲学。最后，我们说的如何享受生活，首先我们需要有闲暇的时光去享受生活。其次，我们要去感受生活，才会体验到生活的乐趣。以上就是《生活的艺术》这本书的主要内容。期待大家通过学习和实践，并开始享受生活。同时，欢迎大家去购买本书，认真阅读，真正感受到生活的乐趣和幸福，收获成功和快乐的人生。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是群科，我们下期再见。